0: שלום לדוקטור אורלי פרידמן אלדר, כירורגית שד בבית חולים קפלן. שלום, נעים מאוד. אז קודם כול, אני רוצה לעבור איתך קצת על נתונים, אבל לפני זה, זה נכון שיש יותר ויותר נשים
1: בתחום סרטן השד? כירורגיות שד? <שאל>? כירורגיות שד. <שאל>. כן. <אח> אני חושבת שכן, באופן כללי ברפואה יש יותר ויותר נשים, וגם בתוך הכירורגיה עצמה. ולאחרונה זה הפך להיות תחום, הייתי אומרת, ב-90 אחוז נשי.
0: כן, אבל את דיברנו קודם עם רוני ודנאי, שהיא עורכת מגזין אט, והיא אמרה שיש הרבה נשים שרוצות לפגוש דווקא כירוגית שעד, לא חירוג,
1: שעד לבדיקה ראשונית, וצריכה לחכות המון זמן. אני מבינה לחלוטין את הנשים האלו, הבדיקה הזאת היא בדיקה יחסית אינטימית. ולפעמים נשים מרגישות יותר בנוח כשזה מבוצע מאישה לאישה. חשוב להגיד שהמפגש עם הכירורג או כירורגית שעד, החשיבות שלו בראש ובראשונה זה לבצע איזושהי הערכת סיכון מותאמת אישית לאישה. כלומר, אנחנו מקבלים את כל הנתונים, את כל המאפיינים של אותה נבדקת, בין אם זה נתונים משפחתיים, תורשתיים, גנטיים, בין אם זה נתונים יותר שקשורים לפן ההורמונלי מילדותי, למשל גיל וסת ראשון, מספר לידות וכולי. עושים את השקלול הכולל של כל הפקטורים האלו ומקבלים איזושהי הערכת סיכון לחלות בסרטן שד במהלך החיים. את הסיכון. מי שלקחה
0: של... הורמונים, למשל, בגיל המעבר. אז זה תלוי איזה הורמונים. זה מגדיל סוכו...
1: סיכון? אז זה תלוי איזה הורמונים וכמה זמן היא לקחה אותם. אבל כן, זה משהו שנכנס לתוך מערכת השיקולים שלנו. למרות שהיה מחקר
0: והיה המון רעש סביב המחקר הזה. הוא... היה
1: המון רעש, נכון, עדיין יש. זה עדיין, אנחנו מרגישים את, ה... את האפקט של המחקר הזה. אבל דברים נוספים, כמו למשל צפיפות בממוגרפיה, גם, גם נכנסת לתוך מערכת השיקולים שלנו. בסופו של דבר, אנחנו צריכים לחלק את זה לבגדול שלוש קבוצות סיכון. סיכון רגיל לחלות, רגיל, זאת אומרת, היום זה עומד על משהו בין 12 ל-13 אחוז life time risk לחלות בסרטן שעד עד גיל 90, סיכון שהוא מוגבר, והקבוצה השלישית, שזה סיכון מוגבר מאוד. למשל, מי שיש לה, מישהי נשאית של מוטציה גנטית בגן של בר-סי-איי. שזה
0: עכשיו בדיקה שעושים יותר ממה שעשו בעבר. נכון,
1: היא נכנסה היא לסל הבריאות. הבריאות רק עבור נשים ממוצא אשכנזי, מכיוון שהיא בודקת רק את המוטציות האשכנזיות, היא לא בודקת את כל... הרצף הגנטי של אותו גן. זאת אומרת, רואה, אני לא אשכנזיה, חשבתי שאני מסודרת. ו... אז מי שלא
0: אשכנזיה, זו לא תעודת ביטוח. אין לי, וגם אין לי רקע משפחתי, ובכל זאת. נכון, אבל כן שום... לקחתי הורמונים
1: שנתיים, אז לא, לא, לא יודעת אם זה קשור או לא. שום דבר הוא לא תעודת ביטוח, זה אני יכולה להגיד. ולכן כל אחת צריכה להיבדק לפחות כן. פעם בשנה, אצל כירורג שעד. אבל יש
0: מחזור בכירוגיות, נשים אומרות שהן מתלוננות שהן לחכות חודשים כדי
1: לפגוש תראי, זה תלוי באזורים בארץ. אני מניחה שיש אזורים שבהם התורים יותר קשים מאזורים אחרים. היום יש גם, יש לנו מודלים סטטיסטיים, אינטרנטים חינמיים שאפשר להיכנס ולעשות, להקליט את כל הנתונים ולראות מה הסיכון הספציפי של אישה מסוימת לחלות בסרטן שד. ומזה אנחנו גוזרים את ההמלצות, האם היא צריכה ממוגרפיה, האם היא צריכה יותר מזה. אז זה דבר מאוד
0: חשוב. אישה צעירה גם, נכון? בכל גיל יכולה להיכנס לאן?
1: זה משהו שאני חושבת שעדיף שכירורג השד יעשה את זה, או כירורגית השד תעשה את לאינטרנט? המודל הזה. מכיוון שיש מספר מודלים סטטיסטיים שלכל של, אחת יתאים מודל אחר. Okay, okay. כי יש לכל אחד את החסרונות ואת היתרונות שלו. יש מצבים שבהם המודל הוא, הוא מתאים, ומצבים שבהם המודל מסוים הוא לא מתאים. זה משהו שלא הייתי ממליצה לא, לאישה עצמה okay. לעשות okay. לעצמה. בואי בוא נדבר על קצת מספרים. זה אחת משמונה? זה אחת משמונה תשע. <אנת> בין שמונה לתשע, באחוזים זה, כמו שאמרתי, בין 12 ל-13 אחוז לייפטיים ריסק, כלומר עד גיל 90, שזה די הרבה. זה הסרטן הנפוץ ביותר בנשים בעולם, כולו, לא רק בישראל, אבל בעולם כולו. ובאמת, זאת נשמעת קלישאה כבר, אבל זאת לא קלישאה, זאת המציאות. אבחון מוקדם מציל חיים. וכשהממוגרפיה נכנסה לשימוש כבדיקת סקר לכל האוכלוסייה בשנות ה-80, זה היה הדבר המשמעותי ביותר שהביא... לגילוי מוקדם. לגילוי מוקדם, וכנגזרת מזה, זה ממש יתרגם לירידה בתמותה מהמחלה, שזה לא מובן מאליו שזה הולך ביחד. זה לא חייב ללכת ביחד, אבחון מוקדם וירידה בתמותה, אבל ספציפית במקרה הזה, זה, זה הוכח, זה מאוד מבוסס מחקרית, שברגע שאנחנו מאבחנים גידול בשלב מוקדם, זאת אומרת... יחסית בגודל גם קטן, גם היא גרורותי? ללא, ללא מעורבות של קשריות לימפה או גרורות מרוחקות, אז אנחנו יכולים, בסיכויים הרבה יותר טובים, להביא את האישה למצב של החלמה מהמחלה. מה אחוז ההחלמה מהמחלה? אחוז ההחלמה גבוה מאוד. זה כמובן תלוי בשלב ההבחנה, אבל כשאנחנו מדברים על שלב ההבחנה מוקדם, אחוז ההחלמה הוא קרוב ל-100%. אנחנו מצליחים היום לרפא כמעט את כל הנשים. ומה זה שלב מוקדם? בשלב מוקדם זה אומר שהגידול יחסית קטן, בדרך כלל פחות משני סנטימטר, וללא מעורבות מרוחקת של קשריות לימפה, או חלילה גרורות מרוחקות. זה נקרא גילוי מוקדם. כן. אוקיי. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך, יש עלייה
0: בנשים שנבדקות גילוי
1: מוקדם? יש, יש כל הזמן עלייה? כן. לשמחתנו, בארץ המודעות מאוד גבוהה. וגם הנשים אנש... באמת עושות את הבדיקות, הן הם... הבדיקות בזמן. בהקשר הזה חשוב לי לציין שיש הבדל מאוד גדול בין ההמלצות של משרד הבריאות לבין מה שקורה בשטח, בפועל, בין מה שאנחנו ככירוגים של שד ממליצים לנשים לעשות. מה זאת אומרת? ההמלצות של משרד הבריאות לא השתנו משנות ה-80. כלומר, מגיל 50 עד גיל 74 להתחיל לעשות ממוגרפיה אחת לשנתיים. אנחנו ממש אה, לא עובדים ככה. קודם כול, כמו שאמרתי קודם, זה לא, לא לכולם זה מתאים. אנחנו צריכים להתאים את בדיקות הסקר לסיכון של כל אחת ואחת. אבל הם לא הורידו את הגיל? אנחנו הורדנו את הגיל, והיום לא ה... הקווים המנחים הבינלאומיים כבר מדברים על להתחיל ממוגרפיה מגיל 40, יש כאלה שאומרים 45, אבל בטח שלא 50, ובטח שלא אחת לשנתיים גורף לכולם. זאת אומרת, אנחנו צריכים להתאים את זה. פר סיכון. צריך לזכור שההחלטה הזאת להתחיל מגיל 50 פעם בשנתיים, רק עד 74, מבוססת על מחקרים ישנים מאוד, מאוד ישנים, על ממוגרפיות של שנות ה-80. הטכנולוגיה השתנתה פלאים. אנחנו היום עושים ממוגרפיות בטכניקה הרבה יותר יעילה והרבה יותר מדויקת. אנחנו יכולים להגיע למצב שבו אנחנו מאבחנים בצורה הרבה יותר טובה. אז אני,
0: כן? אז אני, אני רוצה להבין, אז ההמלצות האלה, זה אומר שנשים צריכות לעשות את זה באופן פרטי עכשיו?
1: לא. ברגע שאישה הייתה אצל חירוגית שד, 아, וקיבלה נותן. המלצה, הקופה okay. okay. תאשר לה את זה.
0: עכשיו, אני רוצה, את אמרת שיש מודעות מאוד גדולה בארץ, אבל עדיין יש פער בין החברה היהודית לחברה הערבית. עד נכון. עד כמה
1: הפער הזה גדול? אז ההערות של המחלה, זאת אומרת, אם תבדקי, פר 100 אלף אה, נשים יהודיות וערביות, השכיחות של המחלה הרבה יותר נפוצה בקרב יהודיות, אבל... כי אצל הערבים אין
0: אשכנזיות. נכון,
1: אבל, יחד עם זאת, צריך לזכור שאצל הערביות האבחון הוא הרבה יותר מאוחר. יש אצלם הרבה פחות מודעות, הרבה פחות מתבצעות הבדיקות סקר בזמן. האם עושים מספיק כדי להכניס לשם מודעות? יש מה לשפר. כמו גם באוכלוסייה החרדית. אגב. אה, ואיך זה באמת באוכלוסייה החרדית? גם, יש הרבה מקום לשיפור. זה קצת השתפר בשנים האחרונות, כשמספר הבנים נכנסו, לה, נכנסו לעסק והתחילו לתת אה, המלצות והנחיות אה, להתחיל לעשות את הבדיקות האלה, אבל זה, זה לא פשוט. עכשיו, אם יש אנחנו... אישה חרדית, אגב, אבל אפרופו השאלה שלך מקודם, סיכוי הרבה, הרבה יותר קטן שהיא תלך להיבדק אצל כירורג גבר. נכון, אז זה במצב הכירורגיות נשים, נכון.
0: נכון. נכון. לכן זה חשוב שיותר נשים נכנסות לתחום. נכון. אבל אני רוצה לשאול אותך אישה, בגיל שהיא רוצ... איך היא אמורה ל... ל... לדעת או לגלות סימנים מוקדמים בגוף שלה שמשהו קורה?
1: כן, זה מאוד חשוב לשים לב לדברים שהם חריגים. אם אישה פתאום מרגישה גוש שלא היה שם קודם, לא משהו שמשתנה עם הווסת, שינויים בעור, שינויים בפטמה. משיכה של פטמה פנימה או הפרשה מהפטמה. יש מצבים אפילו שפתאום השד נהיה גדול יותר באופן פתאומי. או כאבים בשד שלא חולפים. כל הדברים האלה, ההמלצה היא ללכת, לגשת יגל להיבדק. יגל... כן.
0: Uh, אני יודעת שבקפלן הולכים להקים מרכז חדש.
1: נכון. Uh, אני רוצה לדבר על זה בהקשר של... Uh... אבל כן. בהקשר של היום של אחרי, Okay, נכון, היום, ש... היום שאחרי. באמת, אמנם דיברנו עכשיו על תסמינים שאפשר להגיע איתם, אבל לשמחתנו הרבה זה מיעוט המקרים. כי כמו שאמרנו קודם, אנחנו במצב טוב בארץ, יחסית לעולם, מבחינת המודעות לסקר והגילוי, וה... והגילוי המוקדם, ורוב הנשים שאנחנו מגל... מאבחנים אותם, הם בשלב מוקדם והם אה, מחלימות מהמחלה. ואחרי שהאישה מסיימת את שלב הטיפול, היא בעצם נשארת כמחלימה שנים רבות קדימה, בתקווה של תוחלת חיים של עוד עשרות שנים קדימה. ובעשרות שנים האלה שנותרו לה, אנחנו, תפקידנו הוא לדאוג גם לשנים האלה. לא רק לרפא אותה מהסרטן, אלא לרפא, כלומר... או לדאוג גם שהחיים שיישארו לה אחרי שהיא החלימה, הם חיים כמה שיותר דומים למה שהיה לה קודם, לחזור למסלול שלה עם כמה שפחות תופעות לוואי מהטיפולים. איך זה מתבצע בפועל, אז בראש ובראשונה, המגמה שלנו בשנים האחרונות היא מגמה של לצמצם את הטיפול ככל שניתן. את הכימו. לא רק את הכימו, גם את הניתוח, גם את הקרינה, גם את הטיפולים האונקולוגיים כמו כימותרפיה. בתקופתי לסגור... לא
0: עשו חשבון, עשו הכל, את כל הסט, נכון. מההתחלה
1: עד הסוף. נכון, זה כמו שדיברנו עם הבדיקות סקר, שזה כן. זה, זה לא יכול לעבוד לכולם. אז מה עכשיו דבר. עושים? אז אנחנו עובדים ברפואה מותאמת אישית. כל מטופלת, כל סרטן הוא שונה. אנחנו יודעים את זה היום. אפילו אם אנחנו מחלקים את הסרטן לתתי-סוגים, וניקח שתי נשים עם אותו סוג של סרטן, אחת תגיב טוב לטיפול, והשנייה לא תגיב בכלל. כלומר, אנחנו מבינים שיש פה משהו בעומק שאנחנו צריכים לבדוק אותו. ובשנים האחרונות העסק הזה תפס תאוצה. יש לנו היום את כל התחום הגנומי. שגינומי זה אומר לבדוק מוטציות בתוך תאי הסרטן עצמת, עצמם.
0: ולתת ממש טיפול טוען אישי. ולתת טיפול אישי.
1: אישי שמתאים לאישה הספציפית הזאת. לא לעשות הזאת הזאת. את, הח...
0: את הפרוטוקול חימו נכון. הרגיל הזה לכולם שהורס את הנשמה ואת השיער ואת החיים. <סיע> <סיע> ואגב,
1: <סיע> התופעות נשארות שנים אחרי <סיע> זה. התופעות עשויות להישאר שנים. גם הטיפול הקרינתי הופך להיות מותאם אישית. וגם הטיפול הניתוחי יורד בה, בהתאמה. כל הדברים האלה, אני חייבת להגיד, שזה כמובן, כמובן, מבלי לפגוע בתוצאות האונקולוגיות לטווח <אח> רחוק, זה דבר שאנחנו לא נתפשר עליו. אבל אנחנו חייבים לזכור שאנחנו לא מטפלים בסרטן, אנחנו מטפלים באישה שיש לה ואנחנו צריכים לזכור... שיש עוד הרבה שנים קדימה, שאנחנו רוצים לדאוג גם לשנים האלה, שההחלמה שלה תהיה כמה שיותר אז תקינה. אז מה למשל
0: יהיה במרכז הזה?
1: אז למ... המרכז שאנחנו אה, בקרוב נקים, הוא נקרא מרכז למניעת לימפדמה. אני אסביר רגע מה זה לימפדמה. למי שלא יודע, לימפדמה זאת בצקת לימפתית, שעשויה להתפתח אה, בקפה העליונה, בזרוע למעשה, והסיבה העיקרית להתפתחות של לימפדמה זה הטיפולים בסרטן. בעיקר בסרטן השד, שזה הנפוץ ביותר. איזה טיפולים בעיקר? טיפולים ניתוחיים וטיפולים קרינתיים. אז אה, אחד הדברים החשובים ביותר שאנחנו יכולים לעשות כדי למנוע לימפדמה, זה פשוט לא לתת את הטיפול אם לא חייבים לתת את הטיפול. ובאמת, בשנים האחרונות יש ירידה פחות. משמעותית בהיקף הניתוח בבית השחי. אנחנו מוציאים פחות ופחות קשריות שלא צריך להוציא. את הזקיף? מוציאים רק את הזקיף, ולא מוציאים את שאר הקשריות, אם לא חייבים ממש. זה הדבר החשוב ביותר, זה בעצם מניעה ראשונית. אה, מעבר לזה, יש לנו בקפלן פרוצדורה ניתוחית אה, יחסית חדשה בארץ, היא לא חדשה בעולם, אבל יחסית חדשה בארץ, למניעת לימפדמה, באותן אנשים שבכל זאת אין ברירה וצריך לעשות להם את הניתוח של הוצאת כל קשריות הלימפה, אנחנו עושים פרוצדורה נוספת ש... באותו ניתוח שמחברת מחדש.
0: אם יש גם את תשומת לב לטיפול הנפשי שעומד אצל אישה אחרי סיום
1: הטיפולים
0: בסרטן השעד, כי זה נראה לי לא פחות חשוב.
1: בוודאי, בוודאי. החלק הזה הוא לא פחות חשוב. הרבה פעמים במפגשים שלי עם המטופלות, אני לפעמים, בחלק גדול מהמקרים, אני הדמות הראשונה שמבשרת להם את הבשורה. בין אם זה בשורה שיש להם סרטן, בין אם זה בשורה שהם צריכות כימותרפיה, שאגב, לפעמים, זה, אם לוקחות את הבשורה הזאת, הרבה יותר קשה מאשר את הבשורה שיש להם סרטן. דיברנו
0: על זה קודם, כששאלתי כן. את שרון חזיז, מה, מה היה
1: הרגע הכי קשה, היא לא אמרה הרגע שהודיעו לה, היא אמרה הרגע של השיער. זה הרגע שהם הרבה פעמים ממש מתפרקות לחתיכות. והתפקיד שלי הוא לאסוף את החתיכות האלה בחזרה, ולתת להם איזושהי קרקע יציבה ואופק להסתכל זה... אליו, ולהכניס אותם לפרופורציה כן. נכונה. ולתת להם תקווה שהיא לא תקווה, אה, לא אשליה, אלא תקווה אמיתית, כי באמת, כמו שאמרתי קודם, הפרוגנוזה, ברוב המקרים היא פרוגנוזה טובה, ויש לנו טיפולים חדשניים מאוד מאוד יעילים ומאוד טובים ל... לרוב הסוגים של הגידולים. אמרת קודם שכימותרפיה זה רעל, ושזה הורג תאים, ושזה עושה המון המון נזק, זה נכון. כימותרפיה זה טיפול טיפש, למעשה. הוא לא
0: עושה אבחנה. הוא לא עושה אבחנה, בדיוק.
1: היום אנחנו עוברים לטיפול הרבה יותר מתוחכם, כן. טיפול ש... גם ביולוגי. בין אם זה טיפול ביולוגי, שהוא ממוקד מטרה, וספציפית לתא סרטני כזה או אחר, אוקיי. או טיפול אימוני. שגם נכנס חזק עכשיו לסרטן השן. אני רוצה לשאול אותך לסיום, יש חיסון באופק? יש תרופה באופק? יש כל הזמן. תוך כדי הראיון הזה, התפתחה תרופה חדשה לסרטן השן, אני מבטיחה לך. זה תחום שהוא אחד הנחקרים ביותר, וכל הזמן יש דינמיות, וכל הזמן מגלים גילויים חדשים. אז, הדבר אז האחרון אני... אולי, רק ממש במשפט, התחום האחרון והחם ביותר זה מה שאנחנו קוראים לזה סוס טרויאני. כלומר, אנחנו מחברים את הכימותרפיה לטיפול הביולוגי. Okay. כשהמולקולה שמזהה את תאי הגידול, מצמידים אותה לכימותרפיה. ואז הכימותרפיה תגיע רק לגידול ולא לשאר הגוף. אז, <אז, <אז אני רוצה להגיד לכל הנשים
0: שמפחדות להיבדק, כי הן מפחדות מהתוצאה. שאולי תהיה חיובית, אני מכירה הרבה כאלה, אז אני אומרת, אל תפחדו, תלכו להיבדק, כי יוצאים מזה. נכון. עדיף להיבדק שנה קודם ולצאת מזה, מאשר לחכות כמה שנים ואז להסתבך. מסכימה איתי? 100%. סבבה, אז, במה, אז uh, במשפט הזה אנחנו נסיים. תודה רבה לך. תודה, תודה רבה. תטור, רק בריאות. אלדר, תודה רבה.